0: 各位听众，大家好，我是爱民，继续给大家播讲漫谈美国史。我们接着来讲广告的变化给报纸带来的冲击。在19世纪30年代之前，报纸的一般做法呢，是以平价售给广告客户全年每天刊登广告的权利。在一份大城市的报纸上，一般花费32美金就可以每天刊登一则广告，而且篇幅和行数都是没有严格限制的。这种做法呢，再加上19世纪20年代佛氏造纸机的出现，使纸张趋于便宜，这也鼓励了出版人发行开张越来越大的报纸。到了19世纪30年代，纽约商报的版面变为35寸宽、5 8英寸高，共有11栏。这样宽的报纸打开的时候，将近6英尺宽，十分的不方便。人们给它起了一个非常形象的外号，叫做“毯子报”。因于这种报纸阅读起来很不方便，那么新的小张报纸特别的受欢迎。1833年，《纽约太阳报》刚刚创刊的时候，只有九英寸宽，十二英寸高。到了19世纪30年代中期，纸张缺乏，也促使人们改用小张纸印报纸。那么这个时候，各家报纸也就改变了做法，广告客户不再能够得到毫无限制的版面，广告客户每年所付小量的费用。每天只能刊登十行广告。随后呢，日报又开始改为每天以行数计价，这样便节省了广告版面。但是每天刊登的广告仍然非常的普遍。它的内容是固定的，不需要重新排字，而且呢，月复一月，年复一年，都是固定不变的。纽约新区报的贝奈特一直坚持刻板的小号字的准则。来保持它广告栏形式的高格调，但是呢，它在改进广告内容方面却很有想象力。贝内特就说过，广告和报纸其他内容一样，应该具有新闻性。最初呢，在1847年初，他要求所有广告的内文必须每隔两周改写一次。继而呢，他做出了一个更加惊人的决定，宣布自1848年1月1日起，所有的广告内容。必须每天更新。正在这样的形势之下，广告的影响力日益增加，而且也摆脱了僵硬不化的陈规旧套和字体的束缚，开始演变成为一种大众化的通俗文学。美国早期广告作家的泰斗约翰鲍尔斯就说过：“商业性文字的正确标准是通俗易懂。广告的第一大优点就是直截了当。过分修饰的文字不仅使人感觉到在刻意的舞文弄墨，而且会引起反感。”还有人曾经说过，你写出来广告要是最笨的傻瓜也能够看得懂，而不是要给大学教授看。精雕细琢的文字在广告业中是站不住脚的，独特的文风反而会转移人们对主题的注意力，而推销的意图太明显，产生的效果会适得其反。广告应该自然、简明扼要，语言不需要花哨。招揽顾客就像钓鱼一样，鱼钩不能轻易的暴露出来。那么，在新的广告文字中，还有一种美国传统和直截了当、简朴易懂的传统风格一起发展起来，这就是夸大其词。新的消费共同体的推动者们发现，用普通的语言照样可以做出种种的夸大，就像当年宣传想象中的西部承认一样。他们可以随意使用预见性的语言，尽管有些事情还没有正式发生，但他们并不会因此而有所克制。广告的目标是崭新的，它就是要创造消费共同体。因为广告是用来取代推销员的职责，所以呢，他所阐述的各项内容都要显得很有说服力，而所有有关人等也会感到不同程度的满足。推销员所阐述的内容是针对个人的，是个人对个人打交道，他强调的重点是个人。但是广告的要点呢，则是面向于公众，的，是概括性的。他是要劝说某一类的顾客相信某一个商品，正好适合他们这一类人的需要。广告是一种对顾客提供保证的形式，他需要让顾客相信，并不是只有他一个人买这种商品，抽这种牌子的香烟，或者是开这个型号的车。广告做的越大，传播的越广，效果也就越显著，而他也就更能为他宣传的商品打上社会赞同的印记。所以呢。广告术和广告学就是要发掘消费者，培养并且保持他们忠诚于某一个商品的技巧。那么之前，像金银首饰匠会慎重其事的在他们作品上刻下他们不显眼的印记，以此呢向买主保证他们产品的金银纯度。后来呢，这种方式又用来保证它工艺的质量。在美国，这种慎重其事的印记就变成了。在全国大肆宣传的商标。美国第一个联邦商标法是在1870年通过，的，但十年之后却被宣布与宪法的精神不符，因为它意味着限制各州内部商业的发展。1881年又通过了一项新的法律，这项不断被修正的法律成了注册和保护州际贸易和国际贸易中使用的商标的根据。因此，商标也就是大众所说的牌子。就获得了新的力量和新的意义。到了1972年，在美国专利局注册的商标几乎多达100万个。牌子的信誉问题就成为了商界最关心的大事之一。广告研究人员的目标就是要掌握某一个牌子在消费者中间究竟有多大的号召力和影响，以及消费者对其忠诚程度的变化。社会上有无数的消费者，具有各种机会。选用不同的牌子，那么登广告的人就要研究是否有些人更能忠于某一种牌子，这就是商界信誉的提出。信誉越高，就意味着你的共同消费体越大，为这个牌子所花的钱也就越多。南北战争结束之后，全美国用于广告的费用不断的急剧增加，仅仅在较为严重的商业萧条的时候才会出现中断。一八六七年。美国全国所花的广告费仅约 5,000 万美金左右，到了1900年，已经增加了10倍，达到了5亿美金。1950年呢，美国全国的广告费进一步达到55亿美金。到了1972年，已经增加到了224亿美金。商品的牌子最初是在南北战争之前不久兴起的，当时主要用于成药、肥皂和去污粉。到了一次大战的时候。人们购买口香糖、手表、帽子、早餐食品、刮脸刀片和钢琴等，都要找全国闻名的名牌货。所以，广告逐渐变成了一种技术、一门学科和一项专业。1880年的时候，广告代理公司正式成立了。他们就如何建立商标信誉问题提供专家意见，并且提出富有想象力的建议。在这方面呢，是费城的阿尔夫子公司起了带头作用。这家公司呢，替多个大牌公司做过广告。到了1900年，阿尔夫子公司的业务工作中，食品广告居于首位。他们所做的最大的单项广告，是1899年1月开始的，被新开张的美国全国饼干公司做广告宣传。这是第一次被一种全国性的牌子、纸盒包装、随时可以吃的主要食品做宣传广告。那么它的宣传内容。着重于饼干的密封包装，尤其需要宣传它独特的商标和牌子。阿尔夫的公司通过报纸、杂志、电车上的广告、广告招贴画和彩色的广告牌，向消费者做出了广泛的宣传。一夜之间，牛尼达牌饼干在美国家喻户晓。其实呢，像牛尼达牌饼干的顾客，他们之间所建立起来的这个纽带，要比早期美国人之间的连接纽带纤细得多。而且这种纽带也是一时的，但是不可否认，这种纽带是一种全新的方式。这种纽带并不是基于共同的宗教信仰，也不是基于共同的政治意识，而是基于共同的消费。这种共同的纽带，使得南北战争之后一百年内来到美国的好几百万人，更加容易的同化或者说美国化，所以加入消费共同体的行列，就成为了适应美国文化的典型方式。那些做全国性商标产品广告的人，会不断地对消费者群体说：“买了他的商品，你们就等于参加了某一个特定的集体，成为其中一员。”而几百万美国人都愿意这么做。尽管这些消费共同体在美国全国人民的日常生活中变得日益重要，但是呢，这种共同体仍然是比较松散的。和美国早年清教徒那种共同信仰相比，他们所存在的共同的希望。实在是微不足道，但它的特点呢，是发展迅速，加入容易，人数众多。总之呢，这种发展就让现在美国人，在跟饮食、驾驶、阅读和日常用品有关的几乎一切东西上，都跟成千上万的其他美国人连在了一起。哪怕这种连接的纽带十分的脆弱，而且变化无常，但是数量众多，就这就让美国人日益紧密地联系在了一起。而这种联系呢？靠的是那些把生活中的种种琐事编织成一体的纤细的网络。这个时候的销售者已经不像过去的工匠和推销员那样直接和买主见面，而是通过广告的间接接触。所以他需要了解买主需要什么。但是呢，对于销售者来说，现在即使想知道谁是买主，都变得非常困难。那种老式的当面交代要求的做法，将顾客告诉鞋匠。他想要做的鞋子试样，这种方式已经消失，在任何地方市场中，商人都必须找到间接回答顾客迫切问题的办法。制造商和商品推销商就开辟了能使顾客提出自己要求的途径，从而使市场大众化。这种广大的看不见的买主市场，就促使了一门新学科的兴起，这就是抽样调查消费者的意见。最初呢，市场研究的目的。只是为了回答杂志广告客户提出的问题：谁在看广告？因为在美国广告事业出现的初期，一般人无从知道报刊杂志发行量的可靠资料。由于广告代理商是靠用批发价购买报刊的版面，然后向广告客户零售来维持局面他总是力图把自己买到的版面销售出去。由于无从得到各种报刊杂志确切发行量的可靠数字。广告代理商往往会夸大他的广告的影响范围，这是可以理解的。那么，在没有公允可靠的数据资料加以核实的情况下，出版商自己也经常夸大报刊的发行量。因此呢，从刊登广告者的角度来看，买广告版面就像买彩票，他根本就无法知道读者对于他出钱刊登的广告到底有什么样的反应，连有多少订户或有多少人买这份报纸或者杂志。多少人阅读他的广告，他了解的都非常模糊。至于该出版物读者的具体特点，更是无从知道。那么，一位颇有进取精神的新英格兰人，了解到刊登广告者的需要，就想要创办一种行业，专门向刊登广告者提供可靠的资料，以使他们能够知道自己付出了广告费，究竟得到了什么。1869年，行业杂志《油墨》的创办人。最初在波士顿做剧院节目广告工作的乔治·罗尔，就出版了第一本全面而且公允的美国报纸指南。他按照地区和类别列出了 5,411 家美国出版物和366种加拿大的期刊。当人们能够准确地知道报刊可靠的发行数量之后，要劝说刊登广告者向读者范围不明的报刊购买版面，就变得更加困难。在美国，对广告的挑战越来越大，要求把它发展成一门新的学科。而在这方面迈出决定性一步的，就是弗朗西斯·艾尔。他原来是一个教员，和他的父亲在费城创建了我们之前提到过的艾尔父子公司。他们的主要生意就是要出售宗教性报纸的广告版面。他父亲去世之后不久，他的一位朋友就劝他说：“像他这么有能力的人。”不应该为价值可疑的产品充当吹鼓手，他应该搞一些正经的行当。所以阿尔就决定，他不能再做听命于别人的，人，他不能按照那些报刊杂志的命令行事，以求得到酬金，不能仅仅因为赚了钱而感到满足。他需要有自己的主顾，而不让别人对他的事业指手画脚。就这样呢，一八七五年，阿尔他签了第一份条件不确定的合同。这是和宾夕法尼亚州新林地方玫瑰花农开办的公司签订这就使美国广告业出现了一个新的特点。按照这份条件不确定的合同，广告代理商成为了广告客户的全权代理人，由他对待何处、何时以及如何刊登广告等问题提供专家意见。他要告诉广告客户有关购买版面需付的价钱的全盘情况，并且保证。以尽可能低的价格买到版面，而广告代理商则从他顾客那儿得到固定的佣金，最初呢是 12.5% 并和该广告客户签订一项定期合同。合同签订之后，该广告客户就不再计较这个广告代理商比另外的广告代理商在某一个广告版面上会多出几分钱这样的琐事，而是等着看他的销售额是否增加，以此来判断广告代理商的工作效果。这样呢，艾尔就使广告代理公司在美国人的生活中开始发挥新的作用，并且开创了新的做法。这种做法一直延续到了现在。那么，广告代理商的出现就使得报刊杂志的广告版面成为了公开市场上的一种商品，而出版人终于被迫提供关于其出版物的发行数量和性质的全部确切资料。到了1914年，报刊出版人本身。也资助报刊发行量审计局，这个局呢有权检查报刊出版人的记录，核实其报表。到了二十世纪三十年代，有一半左右的报纸都是这个审计局的成员。这些报纸呢每日发行量占全美国报纸的百分之九十。因此呢，广告代理商终于可以按其对顾客出价的高低来衡量，而销售商也有史以来第一次在出钱做广告方面。能够得到专家的帮助。一九一一年，伊斯门担任卡洛格公司的广告经理。这个公司设在密歇根州的巴特尔克里克，专门制作早餐食品。伊斯门呢，他就说服了五十家在全国范围刊登广告的销售商，支持他用明信片提问的方式调查杂志的阅读对象。通过调查，他有了一些重要的新的发现，例如重复发行的情况。从而使刊登广告者相信，他们仍然有必要了解更多的情况，以便知道他们支付广告费用究竟有什么样的收获。1917年，伊斯门就开办了他的市场研究机构，他的第一位主顾就是通用电器公司，他为通用电器公司调查消费者对麦驰达商标的反应。另外一方面呢，出版商也开始力求了解他们发行的出版物究竟情况如何，他们开始认识到。单凭了解发行的数字是远远不够的，还必须了解究竟是谁买了自己的报刊，这些住在哪里，靠什么谋生，以及想买什么东西。这些情况注定不仅要影响美国的广告业，甚至会影响产品本身以及新产品的开发和发展。这就使得销售商和买主之间的关系更加的自觉。销售商会建立起自己的情报机构，策划战略，以便征服市场。同时呢，买主也开始认识到自己在消费群众中是举足轻重的一份子，而消费群众则是有力量影响商品的流通的。于是呢，商业研究这个行当在美国就蓬勃的发展起来。关于这方面情况，我们下集再继续给大家讲。